0: Cześć! Z tej strony Malwina i Martyna. Witamy Was w podcaście Głośne Myśli, w którym głośno dumamy nad życiem i jego aspektami.
1: Rozmawiamy przy kawie o problemach życia codziennego w zależności od tego, co aktualnie siedzi nam w głowie. Dzielimy się naszym doświadczeniem oraz prywatnymi historiami z naszego życia, które naprawdę warte są opowiedzenia. Jeżeli tak jak my lubisz słuchać historii innych osób i poszerzać swoje horyzonty o inne punkty widzenia, to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszamy do słuchania! Cześć! Cześć,
0: cześć, cześć, witajcie serdecznie! Witamy Was w nowym odcinku na naszym podcaście. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co nas wkurza w innych ludziach, bo tego jest naprawdę sporo i ciekawa jestem, czy mamy bardzo podobnie zmarł, bo nie wiemy obydwoj, obydwie, co przygotowała druga, ale tak trochę nas znając, wydaje mi się, że będziemy się ze sobą zgadzały, że tak, to i tak, tak, tamto też mnie wkurza, więc no, nie ma co przedłużać, zaczynajmy, myślę, że oddaję Tobie pałeczkę, możesz powiedzieć
1: co jako pierwsze Ciebie irytuje. Dobrze, znaczy ja tylko chciałam jeszcze dodać tak na wstępie, że my tym odcinkiem absolutnie nie chcemy nikogo urazić, bo prawdopodobnie w każdej z nas też są takie jakieś zachowania i cechy, które wkurzają inne osoby. I jakby to jest spokojnie, jakby nie trzeba wszystkich kochać i akceptować w 100%. Są po prostu rzeczy, które mogą nas bardziej lub mniej denerwować. I dzisiejsze nasze takie punkty... Proszę, bierzcie też tak trochę z przymurzeniem oka, bo myślę, że fajnie jest się czasami pośmiać z takich różnych zachowań ludzkich i z tego, jak my reagujemy na nie, nie? Ale tak mi się wydaje, że lepiej tak, niż miałobyśmy się tutaj wszystkie wszyscy irytować, bo nie wiem, bo ktoś coś powiedział, więc mam nadzieję, że to będzie naprawdę taki przyjemny dla Was odcinek, mimo wszystko, że się trochę powkurzamy. No i tak, pierwsze co mnie wkurza, to konkretnie wkurza mnie taki typ kobiet, które nazywane są obecnie w internecie pick me girl, czyli takie dziewczyny, które mówią, że one się dogadują tylko z chłopakami, one w ogóle z kobietami nie obcują, tylko mężczyźni są ich najlepszymi przyjaciółmi i jakby tylko z mężczyznami utrzymują kontakt, bo kobiety są nie do zniesienia. I miałam w swoim gronie masę takich kobiet, był taki, był taki w ogóle czas, że miałam wrażenie, że większość dziewczyn Mówi, że w ogóle nie ma przyjaciółek, mają tylko przyjaciół, jakby tylko męskie grono jest im, jakby dla nich ok. I zawsze mi to tak denerwowało, że jakby ja to traktowałam jako wadę bo mówię, kurde, jak ty się nie dogadujesz z innymi kobietami, tylko z mężczyznami, to jest z coś nie tak. A po drugie, miałam wrażenie, że to jest takie bardzo atencyjne, typu, że no ja z chłopakami się świetnie dogadam, po to, żeby inni chłopcy, czy inni mężczyźni traktowali te kobiety jako taką wyjątkową, że a, ty jesteś taka, taka swojska, taka nasza, wiecie o co chodzi. I po prostu speak me girl mam ogromny problem i w ogóle takich kobiet unikam w swoim życiu, bo to jest dla mnie tak irytujące, że dosłownie mam dreszcze, nie? To się musimy przestać lubić w takim razie. Tak? Dlaczego?
0: <laughs> bo ja na na przykład po części taką jest tą osobą, że czasem uważam, że faktycznie z mężczyznami łatwiej się dogadać. Na przykład w pracy. Jak miałam na początku jeszcze, w, której, w tej firmie, w której pracuję, na samym początku
1: same kobiety były.
0: I Jezu, tam były dramy, drama na dramie po prostu. Dobra, I... ale
1: poczekaj, poczekaj, tutaj nie chodzi mi o kwestię jakiegoś konkretnego miejsca pracy, mi chodzi o przyjaźnię. Aha. o relacje. Czyli, no ty masz przyjaciółki, masz kobiety, z którymi obcujesz, no masz kobiety, tak, z którymi to, 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 to. ze mną dogadujesz się świetnie. Dla mnie, jakby jesteś autentycznie, no, genialną kobietą, do to, to przyjaźni z drugą kobietą. Masz takie cechy. No mnie dobra, to robią kobiety, które to mnie poznają pierwszy raz, i gdzieś tam gadamy o sobie nawzajem i one od razu nakreślają, że nie, no ja jakby e, tylko z mężczyznami się przyjaźnie I teraz nie wiem, z Bolkiem idę na piwko, później do kina idę z Arkiem, e, z tamtym się idę uczyć, wiecie, wiecie o co mi chodzi? Jakby kategoryzowanie... nie znam. No, ja znam takie kobiety, znaczy już, już, już nie znam. Znałam. I widzę, że jest ich sporo w internecie i bardzo często kobiety tak mają, że tak mówią, że tylko mężczyźni, one kobiet w ogóle unikają. I dla niej to jest takie mm, suspicious, nie? Takie mm, dziwne. No dobra, Malwinko, co tam cię wkurza w ludziach? E, ja mam coś takiego
0: i nie wiem, po co to podpiąć, bo teraz sobie przeczytałam moją listę haseł, które mam, ale tak mi przyszło do głowy coś, co tak, tak mocno mnie wkurza, to ja bardzo nie lubię ludzi, którzy są um, tacy... Jezu, jak to powiedzieć? Że jak mają... O, interesowni, o, to jest to słowo. A, okay. Że oni cię lubią i, i chcą z tobą spędzać czas, póki mają do, z tobą jakiś interes. Ja bardzo dużo takich miałam znajomych i bardzo się od nich staram odcinać. Strasznie nie lubię tego, jeżeli ktoś zaczyna się z tam spotykać, umawia się z tobą na jakieś wyjścia, tylko dlatego na przykład, że coś może od ciebie otrzymać, albo na przykład coś możesz mu załatwić. I to wychodziło bardzo często, bardzo szybko, nawet w, pier w pierwszej rozmowie albo osoby, które się odzywają do ciebie po latach yy, i cześć, cześć, chcę u ciebie słychać, no fajnie, fajnie. Yy. Ale słuchaj, mogłabyś mi załatwić to i to, bo wiem, że ty się znasz z tą osobą? To, to ja nie lubię czegoś takiego bardzo. Ja kumam, że fajnie trzymać jest znajomości, bo po to też mamy, że czasem do kogoś się odezwać i zrobić komuś, nie wiem, jakąś przyjemność poprzez, nie wiem, skontaktowanie się z kimś innym. Ale jeżeli to są osoby, które notorycznie po prostu tak zachowują się, po prostu nie traktują znajomości jako coś, co się daje i dzieli się jakby z kimś, no bo znajomość powinna być taka, że obie strony coś dają i sobie zabierają, tak? Sobie tak przekazują jakby, a nie tak, że tylko jedna strona cały czas daje, więc nie lubię strasznie tego i mam, miałam masę takich znajomych, którzy, nie wiem, chcieli od nas coś, żeśmy coś załatwili albo żebyśmy nie mieli się z kimś spotykać na daną chwilę, to tylko wtedy chcieli z nami,
1: a jak już znaleźli innych znajomych, to już nas olali, no i po prostu to różne historie. Znam takie osoby. Znam takie osoby i zawsze mnie ciekawi, czy te osoby mają świadomość, że my o tym wiemy, że one takie są.
0: No, Ja myślę, że chyba nie.
1: No i to jest przykre, ale doskonale to rozumiem. Nawet się aż zirytowałam, jak to mówiłaś, więc chyba też znam takie osoby. To faktycznie mm. jest bardzo wkurzające. No dobra, to moim kolejnym takim, kurczę, red flag, kiedy kogoś poznaję, to wiem, że nie będę kontynuowała z nim znajomości. I ja nazwałam te osoby takie jako oczytane, przeintelektualizowane snoby, które powodują, że czujesz o. się głupia i gorsza. Czyli takie osoby, które... takie mądralińskie, takie, które... Nie, nie, nie zrozumiecie tego jakby na opak. Ja bardzo lubię inteligentne osoby i mądre, które mają swoje zdanie, które są oczytane. Bo na przykład, no nie wiem, Ty mal taka jesteś, Twój mąż, mój mąż, ja przebywam z takimi osobami i uważam, że warto się otaczać ludźmi, którzy są powiedzmy gdzieś tam level wyżej niż Ty, żeby do nich dążyć, nie? jakby tak do nich gdzieś tam dobijać w górę. Ale kiedy spotykam osoby, które się bardzo mądrzą, które po prostu to i tamto i sram to i po prostu ty nagle czujesz się taka totalnie jak taka debilka, że nie wiesz, co ten ktoś mówi. Ten ktoś na przykład używa jakichś takich specyficznych słów, które są takie mało spotykane i ta osoba doskonale wie, że możesz ich nie znać na przykład. Albo jakieś takie teorie wysnuwa, które, które kompletnie jakby nie leżą w twojej specyfikacji. Czy jakieś tam, nie wiem, o, ja na przykład nie zawsze kiedy ktoś mi opowiada jakiś taki, o jakiejś autorach jakichś książek albo jakichś noblistach, których ja w ogóle się nie interesuję tym. I nie mam obowiązku tego, wiecie, po prostu to nie, nie interesuje mnie to. I ten ktoś, kiedy mówi, a, a z naszym przykład, wiem, tam x kogoś, a ja mówię, no nie, nie wiem, kto to jest. A nie wiesz, o, no to, to błąd, to błąd powinnaś poznać, bo to ktoś napisał taką, taką książkę o tym i o tym, a ja sobie myślę, Boże, po co mi to w ogóle nie, totalnie nie chce nie chcę mi się, nie, jakby to nie, nie interesuje mnie to. A ten ktoś od razu mnie gdzieś tam kategoryzuje, jako tą głupszą i gorszą. Ja po prostu nie znoszę takich osób i strasznie mi to wkurza.
0: Ja nie znam takiej dużej ilości, e, aż tak bardzo skrajnych osób, natomiast jakieś takie e, połączenia tego, co ty powiedziałaś, na przykład, że że mhm. ktoś y, mówi w jakiś sposób i ty czegoś nie zrozumiesz, albo coś przeinaczysz, coś, y, albo starasz się jakby dodać swoje pięć groszy do rozmowy, ale coś głupiego palniesz. I ta osoba Cię potrafi po prostu zjechać z góry do dołu jakimś sarkazmem tak. albo jakimiś ironiami na Twój oh, temat. Yes. I ja bardzo często w takich sytuacjach bywałam, bo ja jestem osobą, która szybciej mówi niż myśli, więc bardzo często się zdarza, że wale głupoty. I w towarzystwie znajomych bardzo często jestem osobą właśnie, z której się śmieję. Znaczy teraz to już mniej, bo mniej mam takich kontaktów, ale jak byłam na studiach na przykład, no to jak było nas dziesiątka, to kto mógł palnąć głupotę? No ja.
1: <grym> bo ja. Ale wiesz co Mal, ja, ja zauważyłam to w Tobie, już czasami masz takie coś, no bo często się razem śmiejemy z jakichś rzeczy, które powiesz, o, właśnie. ale ja to traktuję jako Twoją fajną cechę, bo to jest dla mnie urocze. Ja nie traktuję Ciebie jako głupszą czy gorszą, tylko, że to jest urocze, bo ja doskonale znam Twój poziom intelektualny, wiem, że jesteś super mądrą osobą i jesteś bardzo wrażliwa, ale też bardzo taka chaotyczna w tych swoich wypowiedziach i ja to w Tobie uwielbiam, bo to dodaje takiego fajnego, czegoś kolorowego rozmowie, że to jest moim zdaniem twoja zaleta. No, teraz mi Naprawdę, właśnie się więc... przypomniały wszystkie te głupoty, co, tak. co kiśliście ze mnie. W trójkę. Nie, mo, mo, możemy ten przykład podać z depresją? Proszę. Jest, jest no dobrze, wspaniały. bo to,
0: wiesz, to było prywatne, bardziej w, twoim, bardziej w twoją stronę, więc jeżeli to nie jest dla ciebie problem...
1: Nie, no bo um, rozmawialiśmy po prostu w czwórkę na wyjeździe, byliśmy wspólnie w, w górach i po prostu mieliśmy takie, wiecie, czasami są takie cięższe tematy przy piwku albo przewinku. no i ja tam, wiecie, się wyżaliłam o oh. swoich depresyjnych problemów, no i wszyscy w takiej powadze, no tak, tak, i nagle Malwinka tak mówi, no to jeszcze dużo pracy przed Tobą. <laughs> w stylu takim, że ona chciała powiedzieć, że ona rozumie um, ciężar, który niosę i, i czas, który jeszcze muszę poświęcić, żeby się z tego gówna wydostać, a ona to powiedziała w kategoriach takich, o Jezu, to już tyle pracy cię kosztować, to będzie, że masakra, więc tak, Malwinka jest pod tym względem y, po prostu niepodrabialna.
0: I wtedy wszyscy w śmiech, a ja sobie myślę, ja... Nie, Pat Gdyby Patryk mi nie zwrócił uwagi, to ja bym nie strzeliła, że jaką głupotę powiedziałam, a Patryk w widział, ale poleciałaś.
1: No, ale czas czasami Patryk tak marzę, mówi, ale Malwina... I już wszyscy wiemy, że po prostu to było jakby nieplanowane, nie, nie nie? więc no, to jest bardzo Potem śmieszne. Potem do mnie
0: dotarło, co powiedziałam i do dzisiaj po prostu mnie
1: zgubiło Nie, to mi to, tak mnie to rozbawiło wtedy, serio. Ja wtedy pokałam do śmiechu przecież, daj spokój. Totalnie mi to nie tknęło, bo wiedziałam, że nie chcesz mnie skrzywdzić, nie? To też trzeba wyczuć Cię, że wiadomo, że Ty nie chcesz krzywdzić ludzi, tylko po prostu sobie coś tam powiesz. No i tyle, i to jest spoko. To mnie akurat w ogóle nie wkurza. Dobra, ja teraz mam taki przykład, który połączę, bo to są dwa punkty. Nie znoszę ludzi, którzy przywłaszczają sobie cudze pomysły i zasługi i kopiują innych. I robią to w sposób, o, to nie, też. nie chodzi mi o to, no takie kopiowanie w stylu, wiecie, że e, zobaczycie kogoś na zdjęciu i jego ubranie Wam się spodoba, to sobie też takie założycie. Nie. Chodzi mi o takie osoby, które są blisko Was. Ja takie osoby miewam, miałam, mam w towarzystwie, u których bardzo widzę, gdzieś tam mocne przywłaszczanie sobie pewnych jakichś takich, nie wiem, no może nie, że zasług, ale jakichś zainteresowań, jakichś mm, upodobań, no takie wiecie, rzeczy, które po prostu robię i jakby Nie chodzi też o to, że ja, ktoś nie ma prawa robić tego co ja, albo robić tak jak ja, albo lubić to co ja, bo to jest ab absolutnie, to byłaby bzdura, gdybym to powiedziała. Ale mam problem z tym, że mam takie osoby w towarzystwie i kiedyś też miałam, które przywłaszczały sobie moje pomysły, realizując je albo kopiując to, co ja zrealizowałam nie mówiąc mi o tym, że Aj, widziałam to u Ciebie, chociaż byłam pewna, że tak było. I to było takie strasznie irytujące, takie cringe'owe, wiecie, że ktoś mi na przykład coś opowiada, jak ktoś zrobił albo coś kupił, e, tak jak ja bym o tym pierwszy raz słyszała. A ja później to sobie mówię, no tak, ja już od dawna to mam, robiłam, przecież widziałaś, widziałeś. E, I to jest takie cringe'owe strasznie. I to mnie jakiś dziwny sposób e, irytuje. I też jak widzę, że ktoś tak robi z bliską mi osobą, że kradnie tej osobie jakąś taką osobowość. Wiecie o co chodzi? Każdy jest unikatem, każdy jest jakiś. Jeżeli tej osobie zabierzemy pewne cechy i przywłaszczymy sobie, to ta osoba przestaje być jakaś. Nie? Wiecie o co mi chodzi? Więc bardzo, ja bardzo tego nie lubię. No wiem, gadałyśmy ja, o tym ja, wielokrotnie.
0: Ja mam też to zapisane, bo też yy, ja aktualnie nie mam takich znajomych. A przynajmniej jakbym miała jakieś to nie... Zru... to na pewno nie mnie krolują. ale. No jak to? Ja na przykład
1: farbowałam włosy na rudo, jak ty zafarbowałaś, ale o Jezu, ja ciebie spytałam. Dobra. Spytałam, czy to, mogę. Co innego
0: jest. Ty, jak coś chcesz zrobić, co ja mam, to się pytasz właśnie wtedy. No. i Chociaż też uważam, że nie musisz się pytać, no bo każdy ma prawo sobie pofarbować włosy na rudo. No tak, dla mnie to jest...
1: ale to nie chodzi o to, że ja proszę cię o pozwolenie. Ja tym pytaniem się daję, jakby to jest jednocześnie komplement dla Ciebie, że tak bardzo podoba mi się Twój pomysł, żeby trochę połechtać Twoje ego że, żebyś zrozumiała, że jesteś fajną inspiracją dla mnie, bo czemu by tego nie zrobić? Wiecie o co mi chodzi? To jest taki miły gest w stronę osoby, która Was zainspirowała do czegoś. Ja myślę, że
0: to też nie jest aż tak bardzo denerwujące, jeżeli dana osoba ma masę swoich pomysłów, ale raz na jakiś czas właśnie Ty coś zrobisz fajnego, co ją zainspiruje tak jak mówisz i powtórzy to u siebie. To To jest totalnie... Spoko, ale jeżeli jest osoba, która w ogóle nie ma swojego stylu, w ogóle nie ma pomysłu na siebie i po prostu kopiuje od innych osób albo ma jedną osobę, którą po prostu prawie jeden do jednego chce skopiować robiąc jakieś niby swoje rzeczy gdzieś tam po drodze, żeby nie było, że to jest aż jeden do jeden, to to jest smutne. I są tacy ludzie też w internecie bardzo często, że nie mają pomysłu na własny content, na przykład youtuberzy jacyś i kopiują zagranicznych jeden do jednego. Robią te same, nawet
1: zdjęcia. No przecież Freeze, który jest chyba najbardziej takim popularnym youtuberem w Polsce, jest kopią Mr. Beasta nie? On tworzy nawet miniaturki No właśnie słyszałam o tym ostatnio. Więc to jest... No tak, tak, ale to no, od początku on tak swój content budował na nim, nie? że kopiował jeden do jednego, praktycznie pomysły, realizacje daily, jakieś tam pomysły, więc to jest takie no, to popularne. To jest strasznie
0: smutne, bo ja powiem wam, że kiedyś byłam taką osobą. Więc mogę tak mniej więcej powiedzieć może od tej drugiej strony, jak to wygląda. Ja byłam bardzo pogubiona za dziecka. Miałam koleżanki, które były naprawdę świetne, które były y, pod względem jakiejś artyzmu, jakiejś y, hobbies, hobby, pasji. Były tak bardzo y, utalentowane i wiele rzeczy czego się dotykały to robiły super. A mi nic cały czas nie wychodziło i ja próbowałam je jakby naśladować i robiłam jakieś tam swoje własne rzeczy. W ogóle tak myślę o tym, żeby nagrać odcinek o zabawach w dzieciństwie jakichś różnych i super co się tam robiło. E bo, bo robiłam dużo rzeczy też sama, ja się bardzo dużo lubiłam też sama bawić, ale masę rzeczy próbowałam jakby z nimi robić. Przez to, że one mnie zainspirowały. Robiła, robiłyśmy to razem, że razem się spotyka, spotykałyśmy i malowałyśmy. się Siedziałyśmy w pokoju i sobie rysowałyśmy. Na przykład dzisiaj będziemy rysować jakieś odlotowe agentki. na przykład, no I sobie siedziałyśmy i malowałyśmy. Albo z witcha będziemy rysować e, te wróżki z witcha. No i tak, tak spędzaliśmy czas. No ale były takie, pamiętam, elementy, które ja nie za bardzo... Na przykład one przychodziły i mówiły, że chciałyby zacząć coś robić. I ja mówię o, ja też bym mogła to zacząć robić. No i na przykład razem zaczęłyśmy coś ram robić. Bo ja nie miałam pomysłu, nie było nic takiego, pamiętam za dziecka, żebym ja sama wyszła z czymś, z jakąś inicjatywą, że ja to chcę robić i może chcecie ze mną to robić, nie? I to było tym spowodowane właśnie, że ja nie, nie wiem, jakoś nigdy nie miałam
1: jak, jakiejś takiego pomyślnika. Ale wiesz, Toma, ale to jest, to jest... To jest zupełnie coś innego, bo jako dziecko Ty dopiero szukasz um, tego, kim jesteś i szukasz i próbujesz różnych rzeczy. I myślę, że każdy przez to przechodził, że chociaż raz zainspirował się jakimś swoim rówieśnikiem, przyjacielem, przyjaciółką, koleżanką. 100% jestem pewna, nie ma takiej osoby, żeby tylko realizowała swoje pomysły, więc rozumiem, że u Ciebie to mogło być na większą skalę, ale myślę, że za, za dzieciaka to jest takie bardzo normalne, bo Ty po prostu szukasz siebie, nie? Szukasz swojej tożsamości, swojej osobowości, jaki jesteś, jaka jesteś, więc w ogóle fajnie, że Chciałaś próbować innych rzeczy, bo to by było dziwne, gdybyś to w ogóle była taka nijaka i nie chciała nic robić, ale miałaś jakieś tam chęci, nie, jakąś inicjatywę, wy, z inicjatywą wychodziłaś, żeby próbować, więc to nie, myślę, że to dużo ludzi przez to przechodziło. Myślę, no to tak, nie ale wydaje złego. mi się, że
0: takim panaceum na to jest, żeby yy, po prostu w, może się na chwilę odizolować, wyciszyć się od tych osób i wejść w głębsie siebie, zastanowić, co Ty chcesz. Ale nie co inne osoby robią, bo ja na przykład teraz to robię i dużo rzeczy, jestem z siebie teraz ma, na maksa dumna, że wszystko, co robię, to robię to, co ja chcę robić, a nie co ktoś robi. A jak robię coś, co mhm. ktoś robi, to znaczy, że mi też po prostu to sprawia frajdę, chociaż y, ja mam też tak, chyba mówiłyśmy to w jakimś odcinku, że jak coś jest teraz trendem, to ja tego nie, teraz nie zrobię tego. Y, na przykład ta, taniec na róże. już od tylu lat chciałabym się nauczyć, ale jak był taki boom, że wszystkie moje koleżanki chodziły, to ja nie, nie, po prostu nie pójdę, bo nie chcę być jak one. Po prostu, nie chcę tego robić. To ja u mnie aż poszło to w drugą stronę później.
1: Wiem, u mnie też był taki błąd faktycznie i teraz nadal on gdzieś tam trwa. Widzę, że bardzo dużo osób na pole schodzi. chodzi. Jest to bardzo popularna dziedzina sportu i kiedyś jak byłam na studiach, to w ogóle miałam wrażenie, że większość u mnie dziewczyn, które znałam, chodziły na to. Więc ja też to, kojarzę te czasy. <laughs> Ale ja
0: pójdę na to w końcu, bo ja chcę spróbować, chcę zobaczyć w ogóle, czy mi to
1: będzie szło, no, czy nie. Trzymam więc... ksiuki za ciebie.
0: Więc ja na to pójdę kiedyś, nie wiem kiedy, ale kiedyś na to pójdę. <gry> A
1: to dawaj jakąś kolejną swoją rzecz, która cię wkurza.
0: E, nie lubię bardzo ludzi, którzy notorycznie się spóźniają. E, aktualnie sama jestem taką osobą przez dziecko, że się spóźniam dość sporo i ciężko mi jest się wyrobić, ale... Mm, Załóżmy, że nie mam dziecka i jestem parę lat wcześniej, to miałam znajomych, którzy się zawsze spóźniali. Jezu, ja strasznie tego nie lubię. Jak jest... Nie to, że Ty się spóźnisz raz czy dwa razy na spotkanie, a się widujesz z daną osobą bardzo często, tylko to są osoby, z którymi co się nie spotkasz, to wiesz, że one przyjdą spóźnione.
1: Normalnie no zawsze. Tak, albo na przykład osoby, które odwołują spotkanie e, chwilę przed. O Jezu, to też. Nienawidzę. Znaczy, też nawet nie o to chodzi, że nie wiem, nie, nie znajdę sobie zajęcia, tylko ja po prostu, wiecie, przygotowywanie się też taką osobą jestem, że właśnie właśnie psychicznie przygotowuję i też tego nie lubię i spóźnienia też. Ja zawsze jestem osobą, która jest wcześniej, o pół godziny wcześniej, niż pół godziny za późno. Więc ja Cię rozumiem, Mal. Naprawdę Cię rozumiem i też tego nie znoszę. Ja jak,
0: ja jak nie miałam Andasia, to też się starałam być zawsze przed czasem. No teraz to różnie wychodzi. No, najczęściej jestem na styku albo troszeczkę spóźniona, no bo to... No nie, przy dziecku mam się nie da niestety tego zaplanować, no, ale... No myślam się wrócę do tego, do niespóźniania się.
1: To u mnie kolejnymi takimi cechami, których, ludzi, u, których u ludzi nie lubię i które mnie bardzo irytują, to jest, kiedy ktoś mnie nie słucha w rozmowie albo po prostu udaje, że słucha, a nie słucha, bo na przykład jest w towarzystwie i ten ktoś się rozprasza czymś innym dookoła i czuję, że po prostu jestem jakby albo ktoś zaczyna nowy temat, albo przekrzykuje mnie wtrąca się w moje, roz... w moje mówienie zaczynając nowy temat I, i jednocześnie jakbym połączyła to z tym, że nie zawsze kiedy spotykam się z niektórymi znajomymi i oni mówią tylko o sobie. Tacy, którzy, o, ja którzy nie spytają, którzy nie spytają, co u Ciebie. Jak, jak tam? Albo się nie zainteresują twoją, Twoim sukcesem. Mam takich znajomych w swoim gronie, którzy na przykład wiem, co u nich, jakby chwalą się za każdym razem, co u nich, co i tak dalej, co robili, gdzie byli i tak dalej, ale praktycznie w ogóle nie, nigdy nie wiedzą, co u, u mnie, nie? I to jest takie ciekawe, że wychodzę z takich na przykład jakichś, nie wiem, spotkań, albo gdzieś tam się spotykamy na mieście czy coś, no to te osoby praktycznie w ogóle nic o mnie nie wiedzą, bo później bo, bo są w szoku, że coś się wydarzyło u mnie, a ja wtedy właśnie mówię, no nie pytaliście, bo nie miałam kiedy o tym powiedzieć. <grym> Więc nie lubię, jak ktoś nie słucha albo mówi za dużo o sobie. Ja mam też to samo, że
0: znam takich znajomych, którzy... Może tak, to no nie są jacyś bardzo bliscy znajomi, bo z reguły z takimi bliskimi znajomymi zawsze jest taka przestrzeń, żeby porozmawiać trochę o tym, trochę o tym, ale mam takich znajomych, których czasem właśnie spotkam na mieście czy coś. I oni się pytają, co u ciebie, ale to jest takie pytanie w stylu, how are you? I ty masz odpowiedzieć, how are you, nie? Że nikt nie chce usłyszeć, co u ciebie, tylko zadaje to pytanie grzecznościowo. Cześć, o, co u ciebie słychać? A, dobrze,
1: i koniec. W takim razie jest dobrze, to koniec. Albo ludzie, którzy chcą się spotkać tylko po to, żeby się pochwalić czymś.
0: Ja właśnie miałam taką koleżankę, która... Yy... Jak ją spotykałam na przykład raz w roku gdzieś i mówię: o, cześć, ona, o, cześć, co tam u Ciebie, Słuchajcie. Mówię: a, dobrze, właśnie robimy zakupy, a co tam u Ciebie, a, no wiesz, i całe życie, ja już wiem, co tam u niej i to czas wjeżdżała na tak prywatne sprawy, których ja, no, nie musiałam wiedzieć wow. po prostu, bo, bo po co, nie, nie kojarzę, nie, nie koleguję się z nią, to ja dokładnie, dokładnie piąteczkę Ci przybijam to samo. No,
1: bo to, to jest coś takiego, jak w Stanach na przykład się pytasz, how are you? mówisz fine. And you? Fine. No to fine. to powiedziałam. No, nie? I to, jest jakby, to, I to jest takie normalne, że to jest takie grzecznościowe, że mówisz, fine, fine, bye. Tak samo jak na przykład we Włoszech też tak masz, że jak ktoś cię pyta come sta? I to powiesz, tu to bene, nie? Że po prostu, bo bene. I jakby i nic nie odpowiadasz tam na przykład jakieś, nie wiem, że no nie jest, nie jest dobrze, tylko po prostu odpowiadasz tu to bene, jestem jak po angielsku fine, bo to jest grzecznościowe i kończysz rozmowę i nara. A w Polsce mówisz, że jak spytasz kogoś, to ten ktoś kontynuuje rozmowę, za zapyć... odpowiedź, ok, u mnie też ok, nie? <śmiech> Więc to jest takie całkiem złe Dokładnie, zabawne.
0: dobra. Ja mam jeszcze takie coś, że bardzo nie lubię ludzi, którzy mają jakąś taką, nie wiem, niechęć do poszerzania horyzontów swoich i dodatkowo są przekonani o swojej nieomylności I ja swego czasu należałam do takiego grona ludzi, którzy na przykład... Um, bardzo nie lubili, jak ktoś mi zwraca uwagę, że ja na przykład nie mam racji w czymś, albo żebym coś uargumentowała, a nie umiałam tego uargumentować, dlaczego uważam coś. I się bardzo denerwowałam, ale zmieniłam swoje podejście i no, czasem się może denerwuję, ale potem potrzebuję chwilę oddechów wziąć, się uspokoić. Natomiast nie jestem osobą, która nie lubi poszerzać horyzontów, nie jestem zamknięta na nic, jak nawet coś mi się nie podoba, to może tam sobie pogrymaszę pod nosem, ale później Spróbuję to przeanalizować jednak, czy ktoś, kto mi powiedział, to przy, może nie ma racji przypadkiem, ale często starsi ludzie, rodzina, to są osoby właśnie z rodziny, to są takie, mam wrażenie, kwiatki, które nie chcą zmieniać swojego zdania, uważają, że są starsi, to wiedzą lepiej, nie chcą poszerzać horyzontów, ale wśród ludzi takich młodszych też znam takie osoby, bo bardzo często wystarczy, że ktoś jest, nie wiem, od ciebie kilka lat starszy, ale doświadczenie życiowe ma o wiele mniejsze, bo nie wiem, no ty masz, załóżmy prowadzisz własną firmę, masz dwójkę dzieci, masz męża, plus dodatkowo, nie wiem, masz psa i spotykasz osobę, która jest 5 lat od ciebie starsza, ale jest singlem, pracuje na umowę o, nie wiem, o pracę w jakiejś firmie, no i nawet nie ma żadnego partnera, nie ma zwierzątka. I ona będzie mówiła, że ona to wie, jakie jest życie, bo ty jesteś młodszy od, albo młodsza od niego. No halo, co z tego, że jestem 5 lat młodsza, jak mam doświadczenie i w prowadzeniu własnej działalności, i w mieszkaniu z partnerem, i w posiadaniu dzieci, i tym, i tamtym, więc
1: moim zdaniem to totalnie nie można tak. No to, to ja mam to też na liście pod takim punktem, że ktoś nie rozumie, że można mieć inaczej, czyli nie jest tolerancyjny i nie potrafi zaakceptować cudzej inności. No to też no, tam dokładnie to. Tak, ja teraz mój kolejny przykład dotyczy osób w związkach. Ja ogólnie obecnie wszyscy nasi znajomi, których się, się otaczam, praktycznie są w związkach, mam pewne wyjątki i to będzie dotyczyło różnych par, które też spotykałam i z którymi już się nie spotykam, albo które spotkałam na jakiejś imprezie u znajomych, nie? czyli tacy randomowi. I to są dwie, dwa typy, których nie, nie toleruję i mnie bardzo wkurzają. Pierwsza to, kiedy jeden z partnerów poniża drugiego partnera publicznie czyli ośmieszy go, zwróci mu bardzo brzydką uwagę, i, I miałam takie osoby w towarzystwie i widziałam takie osoby na imprezach, gdzie pod wpływem alkoholu mężczyzna bo kobieta potrafił poniżyć kobiety, wyśmiać ją, zażartować z niej, ośmieszyć, i to jest dla mnie nie, totalnie nie, tak mnie to wkurza. Najczęściej to. Ale to też w drugą stronę. Ja widziałam takie
0: pary w drugą stronę, gdzie to kobieta właśnie na mężczyznę najlepiej. No tak, ale,
1: ale tutaj ja nie, nie kategoryzuję, czy
0: mężczyzna, czy kobieta. Też widziałam kobietę. A bo tak powiedziałaś, że, że kobieta.
1: Ja widziałam mężczyznę przede wszystkim, który kobietę poniżał. No właśnie. No tak powiedziałaś, a tak. ja mówię, że widziałam a... w drugą stronę też. No. O, to też, no to bardzo niefajnie. A druga część par, to ja bardzo nie lubię par, które się za bardzo do siebie kleją w towarzystwie czyli całują się w towarzystwie, mówią sobie po prostu, jakby byli tylko ze sobą, jakieś takie są komplemenciki, takie, które wprowadzają taką, taką atmosferę takiego, takiej niezręczności, że ja nie wiem, co ja mam zrobić, czy ja mam się patrzeć na niego, oni się przytulają, czy ja mam, nie wiem, słuchać, jak oni sobie mówią te miłe słówka, jakby ja jestem w związku, w którym my jakby z moim mężem nigdy nie chcemy nikogo, nigdy wprowadzić w stan niezręczności, nigdy nie okazujemy sobie większych, głębszych uczuć przy innych osobach, bo uważam, że to jest bardzo prywatne i jest to bardzo niekulturalne i bardzo niegrzeczne, jeżeli tak jeszcze się robi. I po prostu patrzenie na to, jak ktoś, nie wiem, siada na kimś, całuje się z kimś, mówi do siebie pitu, pitu, stritu, stritu, po prostu mnie doprowadza do szału i ja naprawdę nie wiem, co ja mam wtedy zrobić. I mój mąż doskonale to wie i na szczęście też tak czuje i na szczęście też jest taką osobą, że nie ma takiej potrzeby. My, jak jesteśmy prywatni, to jesteśmy po prostu sklejani ze sobą, ale ja nie potrzebuję tego publicznie pokazywać. Ja mam
0: tak samo, tylko, że u mnie, ja jakby dozwalam jeszcze danie sobie, na przykład pod, y, w policzek buziaka, jakoś się tam czasem objęcie, na przykład no jak nie, na kanapie no takie... się siedzi, objąć się ręką. Dobra, te mikrogesty,
1: to wiadomo, <głos> mi chodzi o takie większe hardkory. No nie,
0: no, no jak ktoś w ślimaka leci, no to to jest na maksa nieprzyjemne, bo tak jak powiedziałaś, nie wiadomo, czy się patrzeć na to i czy zdjęcie zrobić temu, no, czy odziwać. No, e, więc do par ja się zgadzam z Tobą w zupełności. E, czy coś jeszcze masz
1: do par, żeby dodać? E, no, wkurzajmy trochę pary, które znam prywatnie, które wiem, że nie są idealnymi idealną parą, które na przykład kłócą się, bo na przykład wiem, że prywatnie jedno na drugie potrafię gdzieś tam powiedzieć coś bardzo nieprzyjemnego, a później na Instagramie czy na Facebooku widzę ich perfekcyjny związek, który wie, wiem jaki jest naprawdę i to mnie wkurza. Po co ludzie to robią? Wprowadzają innych jakieś kompleksy, że nie wiem, nie wiem o co chodzi, nie wiem po co to się robi. Ja wiecie, ja mam, przeżywam też piękne chwile w swoim związku, ale nie potrzebuję się nimi dzielić z innymi ludźmi. Nie wrzucam takich zdjęć, to są tylko moje. Dla mnie rzeczy ja wręcz nie chcę, wręcz czuję taką jakby, nie wiem, satysfakcję, że nikt do końca nie wie, jak mój związek wygląda, nawet jak mój partner wygląda. Lubię mieć to dla siebie. Jestem pod tym względem bardzo taka zero-jedynkowa. Więc
0: się zgadza w zupełności. To najczęściej właśnie robią celebryci, nie? Że pokazują taki ułamek swojego życia. Tak, tak. Pozowane mhm. zdjęcia.
1: No. Dramat.
0: Dalej. Ja na przykład mam taką też sytuację z życia, że bardzo nie lubię osób, które baga bagatelizują problemy innych osób albo nie doceniają. Że... Mhm. Ty mówisz o jakichś problemach i, to, i słyszysz w zamian aj daj spokój, no z, nie wiem, zaraz będzie inna sytuacja, albo o Jezu, ale wolbrzymiasz i inni mają gorzej. I takie teksty, też już o tym kiedyś gadałyśmy, że to mhm. jest strasznie strasznie niefajne, bo... Ty się otwierasz, mówisz coś prywatnego, coś, co Cię boli i słyszysz w zamian takie, że a daj spokój, a Twoje uczucia są nieważne i tamto i sramto. Albo na przykład zrobisz coś dla tej osoby fajnego i nie usłyszysz ani dziękuję, ani nic, tylko tak jakby się należało tej osobie. Albo nie w ogóle nie dostrzega nawet tego, że Ty coś robisz na przykład więcej w stosunku do tej osoby. Nie lubię strasznie takich ludzi, to często w pracy jest, nawet jeżeli jest przełożony czy nie wiem, jakaś koleżanka twoja, która z tobą pracuje i nie wiem, jest może wyżej w, w hierarchii albo na tym samym poziomie, ale ty robisz coś i ona ma to, nie wiem, sprawdzić i oddajesz, no to czemu nie może powiedzieć dziękuję, że to wykonałeś swoją robotę, tylko, że o dobra, da, dawaj mi to, czy coś takiego, no to strasznie niefajne, wydaje mi się, że to tak trochę tak. podcina skrzydła.
1: Oj tak, Zdecy zdecydowanie, nie miałam tego na liście, ale to jest mocny punkt, ważny i też by mi to wkurza, o Jezu, też by mi to wkurza, zdecydowanie, to jest, to jest no, aż się jakoś zgrzałam, jak to słucham, jakby tak skumulować te wszystkie cechy, które wymieniłyśmy i stworzyć takiego człowieka potwora, nie, który ma te wszystkie cechy, dramat, tak wygląda piekło pewnie, że zamykają cię z takim człowiekiem w jednym pokoju. Dobra, słuchajcie, to u mnie teraz może takie mniej yy, poważne, a bardziej zabawne, co mnie wkurza, że tak denerwuje, drażni. Kiedy ktoś podczas jedzenia mlaszcze, o, to samo ciorpie, no, albo bardzo wolno mówi. Jezus, Jezus Maria! Ktoś tak wolno mówi i opowiada tak wolno i nie może dojść do po prostu tego, co, tego, co tam chce powiedzieć i szuka tych słów i o Jezus. Ej, a też Męczy tak masz, się.
0: że jak oglądasz kogoś na YouTubie, ja mam taką to przyspieszam. jedną...
1: przyspieszam? Tak, daję przyspieszenie! Tak. <śmiech> Wiedziałam, że to powiesz, więc szybko wtrąciłam.
0: <śmiech> Jest Anna Karolina chyba na tak. YouTubie. Jezu, ona tak powoli mówi, że ja... Tak, ja po prostu tak, lubię oglądać jej filmiki, ale nie mogę zdzierżyć tego sposobu, w jaki ona mówi. I ja muszę zawsze przyspieszyć i na przyspieszeniu ją oglądam.
1: Mam to samo, stara przysięga, mam to samo. Same. No.
0: I widzisz, i mogłabym jej napisać jakiś hejterski komentarz, że, że Jezu, strasznie wolno mówisz, odechciała mi się ciebie oglądać, ale po co mam to pisać? Sobie przyspieszę i po problemie.
1: Pewnie, że tak. Super.
0: Nie lubię ludzi, którzy są niesłowni, którzy na przykład podejmują się wielu jakichś zadań, że oni to zrobią, oni to zrobią spokojnie, nie martw się niczego, ja to zrobię, ty nie musisz tego robić. Zostaw to, nie rób tego, ja to za ciebie zrobię, a potem ty się pytasz, no powiedziałeś, że to powiedziałeś, że tu zrobisz i co? O Boże, zapomniałam, zapomniałam, wyleciało mi z głowy, albo miałam tyle rzeczy na głowie do zrobienia, i nie dałam rady. Jezu, nienawidzę tego. Wiesz to, ja to mam.
1: A po co bierzesz te rzeczy do roboty? Ja to tak. zrobię za ciebie. Ja mam to wpisane na liście, tylko w trochę hardkorowszym, w hardkorowszej wersji, w bardziej hardkorowej, o może tak. Czyli nie lubię ludzi, którzy. Um, nie chodzi tutaj o jednorazową akcję, tylko chodzi mi o takie notoryczne powtarzanie swoich wielkich planów, opowiadanie co się będzie robiło, jakie to jest niesamowite, jakie to jest zarąbiste, a później nigdy nie realizowanie tych planów. Po prostu mam wrażenie, że to zmarnowanie mojego czasu. Miałam takich znajomych w towarzystwie, którzy potrafili opowiadać, że gdzie to nie pojadą, jaką to firmę nie otworzą, czego to nie będą się uczyć, jaki to dom będą mieli. I jakby ja angażowałam bardzo mocno swoją energię w to, żeby ich w tym wspierać, cieszyć się z nimi, wiecie co chodzi. a na końcu się okazywało, że jakby ten, ten temat umierał i nigdy nie był realizowany i strasznie mi to denerwuje. Ja jestem z tego osób, że prędzej najpierw robię, a później się tym chwalę. Chyba, że to są to moi przyjaciele, jak na przykład Ty, Malwina, na przykład mogę Ci powiedzieć, słuchaj, no mam w planach coś tam zrobić, bo na przykład mam taką nadzieję, że mnie zmotywujesz, przypomnisz mi o tym, jak na przykład było z tym językiem włoskim, nie? Że no bardzo chciałam i w końcu się zapisałam, bo gdzieś tam cały czas ten temat u nas siedział. Ale wyobraź sobie, że na przykład mówię Ci, dobra, wiesz co, się na język włoski. Wiesz co, na przykład założę teraz firmę z czymś tam, albo namaluję jakiś obraz, albo stworzę coś tam i mija pół roku i Ty do tego tematu wracasz i nie wiem, pytasz mnie jak tam, a ja Ci mówię, ale co, nie... A nie, to taki wiesz głupi pomysł, bo jednak tego nie robi I po prostu mnie to tak irytuje, że ludzie są tak czasami, taki mają słomiany zapał, którym obarczają innych ludzi. Niech oni to, się, to sobie trzymają w swojej głowie. Pociul mi to mówisz, skoro i tak tego nie zrobisz.
0: Powiem Ci, że ja trochę jestem taką osobą i to jest to, co powiedziałaś, to jest słomiany zapał i trochę coś takiego właśnie, że yy, często i na przykład już coś mam jakby na 100% pewne, że to robię, i nagle się plany zmieniają. Bardzo często tak jest, jak podejmie, podejmujemy z Patrykiem jakieś decyzje. Jest niby już na 100% pewni jesteśmy, że coś robimy. Tak, w tym roku to robimy. Na bank. Pojedziemy, to zrobimy. I nagle, a, bo tam wyszło coś innego, a jednak podjęliśmy decyzję, że robimy coś innego. I ja pamiętam, że... Yy, też już doszłam do wniosku, że może nie, nie powinno się mówić wszystkich rzeczy, tylko no właśnie, problem jest taki, że na przykład jak z Wami rozmawiamy, jak do Was przyjeżdżamy, to często Wam mówimy te na bieżąco te pomysły, które mamy, a później się na przykład życie weryfikuje, że tego nie zrobiliśmy, ale pa, tak sobie że jak chwila. Ty mówiłaś.
1: Nieprawda, ja mam wrażenie, że nie wiem, czy sobie przypominam cokolwiek, co mi mówiłaś, że będziesz robiła, a tego nie zrobiłaś. Wszystko realizujesz.
0: No nie, no są jakieś tam rzeczy, że na przykład mówimy, że to zrobimy, a na przykład później mówimy, a jednak odpuściliśmy, bo coś tam.
1: To są sporadyczne male rzeczy. Mi chodzi o takie osoby, które robią to notorycznie. Nie chodzi mi o takie coś, że ja Ci mówię, że nie wiem, powiedzmy, wymieniam Ci pięć rzeczy, które chcę zrobić i na przykład dwóch z nich nie uda mi się zrobić, bo coś tam, nie? Bo to jest przypadek, bo nie wiem, bo zmieniły się plany, bo już teraz nie, nie jara Ci to tak bardzo i to jest spoko, to jest normalne. Mi chodzi o osoby które przez lata znajomości ze mną potrafiły mi tyle pomysłów opowiedzieć, ty, tak energię moją jakby cię spalić na tym i swoją, a później nigdy nic z tej rzeczy się nie działo. O to mi chodzi, o takie notoryczne, takie wręcz patologiczne em, chwalenie się tym, co Ty nie zrobisz, o chwalenie się już tym, że już jestem, już jakby identyfikowanie się, już byciem tą osobą po zrobieniu tej rzeczy, a później nie realizowanie tych planów. I to mnie strasznie wkurza, to jest takie jakby, człowiek buduje swoją tożsamość, swoją osobowość na czymś, czego nigdy nie zrobi. Ja tego po prostu bardzo nie lubię.
0: No ja kiedyś dużo tak mówiłam, więc teraz już tak nie robię, ale kiedyś dużo tak mówiłam. Opowiadałam o swoich planach, jakby one już były pewne. <śmiech> że my to zrobimy, bo my mamy plan, że to, tak, już tutaj szukamy to, tamto, a potem się okazywało, że dupa. Na przykład jak tak jeździliśmy dużo po Polsce i mieszkaliśmy swego czasu w Olsztynie, to tam miałam dwie koleżanki, yy, które pewnie z, biegu, yy, z biegiem czasu sobie myślą, że nagadałam bajek, nie? Bo mówiłam bardzo dużo rzeczy i historii, że to, taki mamy plan, a się zupełnie w innym miejscu wylądowałam ostatecznie. <śmiech> <śmiech> Więc no, trzeba uważać, co się mówi. I lepiej jest, tak jak Ty mówisz, zatrzymać większość dla siebie, bo się Anusz nie, nie zrobi i powiedzieć po fakcie. To jest, to jest mądrzejsze.
1: A to ja na przykład też tak mam z tym, że jeżeli ktoś przychodzi do mnie bardzo często po poradę e, ja mu daję tą radę i ta osoba uznaje, że o, to jest super, to jest genialne rozwiązanie dzięki, po czym wraca do popełniania tego samego błędu.
0: I ja się strasznie denerwuję,
1: denerwuje mnie to, że ktoś marnuje mój czas, po co mnie pytasz, skoro i tak moja rada, którą niby łapiesz i wiesz, że jest najlepszym rozwiązaniem dla ciebie, nie korzystasz z tego, tylko dalej popełniasz błędy, irytując się, że ten błąd popełniasz, no to jest strasznie głupio. To
0: są najczęściej błędy miłosne, ja mam wrażenie, że ktoś przychodzi po poradę miłosną, że co ma zrobić w tej sytuacji ty mówisz to, to, to i tamto... A ta ale, osoba robi tak odwrotnie. No, ale wiesz, co nie
1: tylko. My z Paweł mamy takich znajomych, którzy często gdzieś tam pytali nas o radę, a później robili zupełnie coś innego, po czym kiedy robili to coś innego, okazywało się, że to był błąd. I później ten, to wszystko trzeba było naprawiać, nie? I to było takie irytujące, no, naprawdę.
0: No, jest, bo to spala twoją energię i to, je, to jest irytujące. Mhm. No. Tak. I ja mam kolejną rzecz taką, która też spala twoją energię. To jest coś takiego, że ludzie nie znają często umiaru. Na przykład y, piszą coś do ciebie i ty im odpisujesz. Na przykład no, rzadko piszecie, albo to są nowe osoby, które piszą do ciebie. Ja ostatnio sporo sprzedaję na Allegro i no, czasem po prostu y, cięż, ciężkie są te tematy, że ludzie tyle piszą do ciebie. No a ty nie możesz po prostu tak rozmawiać z tymi ludźmi, bo robisz już masę innych rzeczy, a no, no, oni pytają o pierdyliardy różnych innych, które no, nie powinny Czyli się... nie są
1: konkretne.
0: No tak, ale no, to też wśród znajomych często jest tak, że no po prostu... To ja, to ja taka jestem. Już się żegnasz, a ta osoba jeszcze, jeszcze. Nie, ty jesteś
1: zupełnie inny typ osoby, no ja tutaj mam na myśli. No przecież ja do ciebie, ja jak mam... ty się żegnasz, a ja jeszcze, a PS, ja mam? PS. Coś tam ty. jeszcze i wiem o tym, że, znaczy ja to piszę na przykład z myślą, że odczy, odczyta, odczytasz to sobie rano, A ty, biedna, może myślisz, <grym> że musisz już teraz i ty mi odpisujesz, ja później się tak niezręcznie czuję. <grym> Żeż było dobrano, no to nie, ja PS. nieprawda,
0: ale w drugą stronę to też tak działa, że ja coś, do, ty na przykład mówisz, Malia, ja nie mam teraz czasu, jutro, yy, że, że nie mam teraz czasu, tego czytać, czy coś takiego, a ja już jestem przy końcu napisania takiej bardzo długiej wiadomości do ciebie, a ty myślisz, że nie masz czasu pisać i ci to wysyłam z takim poczuciem winy, że shit, przecież ty nie masz czasu tego czytać, ale no, albo, że nagrywam ci też przecież głosówki i mówię, że dobra, to sobie odsłuchaj później, nie? No tak. A bo ja muszę teraz po prostu ci to nagrać, ale nie o to mi chodzi, chodzi mi o takich ludzi, którzy po prostu nie wiedzą, nie wiedzą kiedy przestać, no nie wiem, masz jakiegoś kolegę, który ci się do ciebie odzywa po jakimś czasie i nie wiem, i i jesteś dla niego miła. Na przykład na studiach tak było. Że masz kolegę jakiegoś, ja miałam takiego kolegę, który się od, bardzo sporadycznie odzywał, i m, często, żeby się zapytać o jakieś notatki, ja mu dawałam te notatki. No i dla mnie po sprawie i idziemy dalej. A on jeszcze coś tam się. A co u ciebie słychać? A i coś tam. A to jest kolega, z którym w ogóle nie rozmawiam na
1: studiach, nie? O, może się potajemnie w tobie kochał.
0: No nie wiem, no ale no ogólnie z ludźmi to jest męczące, no po prostu, jak ja wiem, że ja nie chcę utrzymywać kontaktu z tą osobą dłuższego, bo po prostu nie, nie czuję albo wajbu, albo nie czuję, Ty w tym momencie nie mam czasu hmm. na to, a ta osoba po prostu zużywa moją energię, a ja mam też dobre serducho i ja idę w tą konwersację po prostu i Patryk na przykład do mnie mówi ostatnio, ale po co ty piszesz, weź z weź zgołstuj go <laughs> albo ją. No, a ja nie, ja odczucuję, dobrze, super, do widzenia, a potem, ale jeszcze coś tam, coś tam, dobrze, super, do
1: widzenia. No to są konsekwencje dobrego serduszka, Malwinko. Ja też, wydaje mi się, że taką osobą jesteś faktycznie, że ty masz coś takiego w sobie, że yy, mimo, że nie masz na coś ochoty, to nie myślisz o sobie, tylko myślisz o tej drugiej osobie, jak ona się poczuje, kiedy ty odmówisz tej konwersacji, nie?
0: No to to jest trochę niesertywne.
1: No, ale nie, to też jest, wiesz, to jest trudna cecha, ale też jednocześnie świadczy o tobie dobrze, no. <głos> ale wiem, że to dobrze. może wkurzać, bo to jest takie, że to jest frustrujące, bo to jest walka samego ze sobą. No, a masz
0: takie osoby, czy nie za bardzo?
1: Boże, oczywiście, że mam, tylko, że ja mam często tak, że jestem z tych osób, które też mogą wkurzać, że ja odczytuję wiadomości i nie odpisuję. I zapominam później, to jest okropne, ja jestem okropna w utrzymywaniu znajomości, okropna jestem. Ja naprawdę, wiele osób już gdzieś tam z mojego towarzystwa się usunęło pewnie przez to, że nie odpisałam, albo na przykład po miesiącu. I zapomniałaś, więc. bo wyświetliłaś, no pomyślałaś, tak że a, muszę odpisać i zapomniałam. Tak, tak, mam tak i dlatego teraz jak czasami widzę, że ktoś do mnie pisze, to zostawiam w to, to w nieodczytanych. Bo wiem, że na przykład to jest ważna dla mnie osoba i nie chcę, żeby poczuła się urażona, już takie mam rozegrania, bo czasami ten telefon jest takim, tak się czuję jak taki niewolnik, nie? Tego, że jak go odczytałam, to już muszę odpisać. No, a, a ja czasami ja tak nie mam się... na to czasu, a na przykład wie, że ktoś napisał i mam czas na to, żeby w tramwaju na przykład, albo nie, już teraz nie jeżdżę tramwajami, ale idąc na przykład gdzieś na spacer, jadąc autem pracując, mam chwilę, mam moment, żeby to odczyta odczytać, bo wydaje mi się, że może to być bardzo ważnego. I bardzo takiego, mm, a się okazuje, że jakaś pierdoła, no to mi się sobie, dobra, odpiszę później i zapominam. <śmiech> no to jest okropne.
0: No to jest prawda, ja właśnie często Martynce przypominam, jak są do niej wiadomości, i, i więc jeżeli coś piszecie do Mar i nie ma, od, nie ma długiego <śmiech> czasu tak. reakcji, to często też przez to, że ja wyświetlę tą wiadomość i powiem Mar, że słuchaj, ja wyświetliłam, więc ona nie jest jako nowa. <śmiech> I masz na przykład w, w innym tam wiadomość do ciebie jest. No i to później tak bywa, no, że musicie czekać miesiącami, latami. Nie, no, no aż żartuję. tak długo nie.
1: Mam <laughs> nadzieję. Albo się przypomnijcie po prostu, bo to nie dlatego, że nie mam do Was szacunku, tylko po prostu zapominam.
0: Naprawdę. No albo na wstępie napiszcie do kogoś ta wiadomość, żebym ja w to nie wchodziłam. na przykład wiadomość do mar, bo jak jest, jest jakaś wiadomość, cześć, coś tam, jestem, ktoś tam, no to ja czasem wchodzę i później się okazuje na końcu, że yy, z kontekstu, albo z kontekstu
1: wychodzi, że to nie do mnie wiadomość. <laughs> Najgorzej. No Ale też tak ja miałam was dwoma wiadomościami kiedyś do Ciebie. Też, wydaje mi się, że to z takiego coś było. No dobra, słuchajcie, jeszcze na końcu, ja, moje ostatnie dwa, y, które mam. Ja też mam dwa. O, tylko że ja chcę połączyć je, bo to jest dotyczące kobiet. Okay. Dotyczące kobiet i bycia, życia w górnej kobiet. Mężczyźni mogą tego nie zrozumieć. Pierwsza jest bardziej zabawna, a druga jest taka bardziej poważna. Ta zabawna jest taka... Ja coś czuję, że chyba wiem, co okay. To ta bardziej zabawna, to wkurza mnie to i nie wiem, czemu tak jest, ale no chyba tak po prostu wizualnie tak mam. Wkurza mnie, kiedy kobiety noszą leginsy, które prześwitują i widać im majty i chodzą w nich po prostu jakby jak w spodniach i na mieście. Wkurza mnie to niemiłosiernie, ja mu do nich podejść. stara, ty, czy Ty rozumiesz ten rodzaj ubioru? Czy Ty to rozumiesz, że to nie, tak się nie nosi? To, są, to, to wygląda jak miała rajstopie w przedszkolu. To wygląda strasznie. Jakieś majty pod spodem, jeszcze jakieś w panterę czy coś. I to mnie tak wkurza, że ktoś nie rozumie, że tego ubrania tak się nie nosi. Albo jak ktoś mówi perfum, swetr, e, jeansy, no. chipsy. O! Jezu, mnie to wkurza! Naprawdę, to są takie, jak ktoś mówi perfum, to ja mówię, ale jaki perfum? Moja babcia tak mówiła. Nie. Nie. Albo swetr, no nie no dlaczego? Tak też nie. No i jeansy i chipsy i te wszystkie rzeczy nie, to są rzeczy których. A chipsy i jeansy. To no ja nie, nie wiem. to jest strasznie, bo t-shirt. To są takie rzeczy, których... No, t-shirt. Też miałam taką dziewczynę w gronie, która tak mówiła, więc nie, totalnie nie. I tak samo z tymi Legginsami mam, że nie rozumiem, jak ktoś nie rozumie, że czegoś się nie nosi, bo coś tam, bo to jest jakby... To nie są spodnie. leginsy to nie są spodnie. Jeżeli nie są kryjące, sprawdź to w lustrze, bo nie mam ochoty na Twoje dupsko patrzeć, kiedy idę ulicą. Po prostu nie mam na to ochoty, a Ty mnie do tego zmuszasz i po prostu tak mam. Nie wiem czemu. A druga rzecz... Ja
0: zamówiłam właśnie leginsy ostatnio z Lidla i z tej Esmary i te takie było połączenie czarne i szare i się okazuje, że czarne prześwitują. Więc no, muszę
1: uważać, że Marnie zdenerwować no teraz na bieżę. Ale już naciskasz pośladki, jak się dowiedziałeś ostatnio. więc no, może nie będzie nic widać. No, ale druga rzecz dotycząca kobiety jest taka, że wkurza mnie kiedy kobieta w jakimś towarzystwie. Um, Zachowuje się jak taka femme fatale, jest taka bardzo wyniosła, bardzo seksualna przez co powoduje, że inne kobiety w tym towarzystwie mogą czuć się nieswojo. Nie, nie chodzi mi o to, że po prostu jest naturalnie piękna bo znam takie kobiety, na przykład ma i o są Jezu. takie przepiękne kobiety, które mam w towarzystwie, które wiem, że są o wiele bardziej atrakcyjne niż ja i ja na przykład nie mam z tym absolutnie problemu, wręcz też chętnie patrzę na takie kobiety, bo piękno kobiet, no, niektórych to jest naprawdę no, dzieło Boga, ale mam problem z kobietami, które są takie, ubierają się nieadekwatnie do sytuacji, na przykład mają cycki na wierzchu, dupę na wierzchu, wiecie, takie... Że, to tak, że inne kobiety totalnie inaczej wyglądają na tej imprezie, Ta jedna kobieta jest takim centrum, właśnie ta pick me girl, która chce, żeby wszyscy mężczyźni patrzyli tylko na nią i nie wiem, czy mam z tym problem, bo ja na przykład mam też takie predyspozycje do tego, żeby móc być taką kobietą, bo kiedyś tak się ubierałam, że miał, ja mam też taką sylwetkę, że mam duży biust, mam talię, mam duże biodra, mogłabym się ubierać bardzo, tak, wiecie, wręcz erotycznie, ale nigdy tego nie robię i nigdy bym tego nie zrobiła w, tak, i nigdy bym tego nie zrobiła w towarzystwie kobiet w jakimś, wiecie, na jakiejś imprezie, bo nie chciałabym, żeby one czuły się swoje w moim towarzystwie, że ich mężczyźni na mnie patrzą. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Nie chcę tutaj wyjść na jakąś ja cnotkę, wiem. no bo nie o to chodzi, żeby w ogóle dekoltów nie nosić, obcisłych ubrań, nie. Tylko chodzi mi o takie, wiecie, kobiety, które na przykład przychodzą w gorsecie koronkowym i obcisłych legginsach, nie? I to jest takie dla mnie, e, what the fuck, nie? Takie dziwne to jest dla mnie. I tego totalnie nie rozumiem i wkurza mnie to. Takie kobiety, które próbują um, tym swoim wyglądem, um, tą taką jakby swoją... Samocenę podnieść kosztem innych kobiet w towarzystwie. To jest takie dla mnie totalnie anty, bycie wiecie, przyjaciółką, koleżanką. Nie. Ja no. właśnie powiem Ci,
0: że miałam w towarzystwie, na studiach jeszcze jak byłam, takie koleżanki i o dziwo to były koleżanki, które zawsze były takie krąglejsze. Miały Jedna miała na pewno otyłość, bo to już nie była nadwaga i ona chodziła w gorsetach właśnie. I miała z reguły biust taki wywalony, że bardzo głębokie
1: czy wiesz, tutaj to, czy ktoś jest grubszy, czy chudszy, tam nie ma co oceniać, może przez to, że miała duży biust i miała gorset, to może ona chciała się poczuć lepiej, nie? I tam nieważne, wiesz, że,
0: że lepiej, chodzi o to po prostu, że bardziej odsłaniała te kobiece kształty. Właśnie ja miałam takie uh -huh. koleżanki i czułam się też gorzej przy nich wtedy, bo tak, no nie swoją. Ja mam w drugą stronę, z jednej strony bardzo bym chciała być taka kobieca i mi się strasznie podoba, ja na przykład chodzę w obcasach, ale nie chcę zwracać na siebie uwagę, idąc po ulicy więc ja się no, czasem wstydzę iść w obcasach, bo ktoś może się obejrzeć za mną, a ja bym nie chciała, żeby ktoś się za mną oglądał. Nie chcę do takiej doprowadzać sytuacji, żeby właśnie ktoś na mnie spojrzał. Nie? Ja mam aż... Mhm. Do, do tego stopnia, dlatego... No tak, bo te pośladki ściśnięte. Jezu, no mi nie Jak ktoś nie Jezu. wie, o co chodzi, to było poprzedni odcinek o naszych fobiach i natrętwach. i ja tam mówiłam o zaciskaniu pośladów, więc odwołujemy. Tak. No więc wyobraź ja, w tych leginsach przeź... przeźroczystych, idąca na szpilkach i zaciskająca poślady. Umarłabym
1: by było za mocne.
0: No, więc y, ja mam to samo, też nie lubię. Chociaż nie mam takich teraz znajomych, ale na studiach miałam, więc jak ku mamu, co ci chodzi. Mm -hmm. A twoje mm -hmm. dwa ostatnie y, wkurzające, dwie wkurzające cechy? Moja jedna nawiązuje już do jednego naszego odcinka o narzekaniu, że nie lubię osób, które permanentnie narzekają. Też już nie mam takich w gronie znajomych, które by tylko narzekały. Nie widzą żadnych pozytywów w swoim życiu, tylko wszystko jest złe. Wszystko jest y, niedobre bo każdy ma prawo narzekać sobie tam czasem powiedzieć, że coś jest nie tak, ale jeżeli no, cały czas ktoś tylko mówi złe rzeczy, to mi się nie chce z taką osobą spędzać czasu, bo jak nawet jej mówisz słuchaj, no dobra, no teraz jest źle, ale zobacz, udało ci się zrobić to, to i to a tam osoba mówi, ale to jest nieważne bo waga tego jednego zdarzenia, która się nie udała jest wyższa niż tamtych mniejszych zdarzeń, które się udały i wiecie, no, nie lubię czegoś takiego i dwulicowość i taka dwulicowość, że ktoś do Ciebie się uśmiecha, mówi piękne rzeczy, a za plecami się dowiadujesz, że Ci dupę obrabia. I ja to padłam ofiarą takiej dwulicowości już wielokrotnie po prostu, że ktoś w oczy mi nic nie powie, a za plecami po prostu tak mi dupę obsmaruje. I najgorsze jest to, że się dowiaduję później od osób trzecich, że tak. ktoś na mój temat coś powiedział. Ja no, też
1: to przeżyłam w swoim życiu, w sumie może nie jakoś dużo razy, ale... Przeżyłam i wiem, jak to boli. Wystarczy nawet raz to poczuć, to już człowiek do końca życia zapamięta.
0: No to co? To chyba wszystko mamy, nie? Tak. Tak. Na wszystko. I dajcie znać, jak tam u Was w ogóle ten dzisiejszy odcinek, bo był taki mocny, mam wrażenie. Czy też macie tak jak my, że te elementy, które wymieniłyśmy ludzkiego charakteru Was irytują? Bo no wydaje mi się, że dużo takich jest rzeczy, które chyba każdego irytują, bo takie mocne powiedziałyśmy Tak, kwestie. ale myślę, że
1: też ważne, warto o tym mówić, może te cechy też znajdziemy w sobie i możemy wtedy pomyśleć, okej, okay, to może warto to zmienić. Ja na przykład tak przez to też przez wiele lat się zmieniałam, nie? Bo na przykład te cechy, które dzisiaj powymieniałam, no to niektóre też kiedyś dotyczyły mnie. Ja też byłam czasami taką, a nie inną osobą i wydaje mi się, że to jest ważne, żeby o tym mówić świadomie, otwarcie, bo wtedy jak o tym słuchasz, to myślisz sobie, kurczę, może warto coś zmienić.
0: No to tak jak mówisz, ja też o wiel z wieloma rzeczami się do jakiegoś tam czasu identyfikowałam. Teraz na przykład też popełniam jakieś błędy, no bo jesteśmy ludźmi, umówmy się, czasem czy też coś powiesz złego, czasem też kogoś skajtujesz, czy coś tam, nie? No pewnie, że tak. No tylko właśnie ważne, żeby zwracać na to uwagę, co się zrobiło i starać się tego nie, nie ponawiać i nie być świadomym tego, co się robi, więc dajcie znać w komentarzach na Instagramie, bo tam będzie post do tego odcinka, czy... Również macie jakieś takie dodatkowe elementy cech charakteru, które Was irytują u innych ludzi, a my tego nie wymieniłyśmy, albo się identyfikujecie z tym, co my powiedziałyśmy i to Was też strasznie irytuje. Jesteśmy ciekawe, czy coś pominęłyśmy, bo może tak, może tak coś nas też będzie wkurzać, ale zapomniałyśmy podać. I co? Myślę, że miłego dnia, wszystkim życzę albo nocy, kiedy tam nas słuchacie i do usłyszenia w jakimś następnym odcinku, nie wiadomo jakim.
1: Dokładnie, jeżeli tylko macie ochotę, to zachęcamy Was do obserwowania naszego podcastu na Spotify i za każdą ocenę będziemy bardzo wdzięczne, bo rzadko o tym ostatnio mówimy, a naprawdę doceniamy każdy głos i każdą osobę, która dołączyła do naszej ekipy. Dokładnie, trzymajcie się
0: ciepło w takim razie i do usłyszenia. Pa, pa! pa.